Srdečně zdravíme u dalšího dílu Růžička and Queenolog on X. Uh, nevím, co mám říct. Já nevím, v nějakým jazyce, možná čínsky můžeš něco říct. To už jsem říkal minule. To už říkal minule. Ne, zdravíme vás, jak jsme slíbili, dneska uděláme deep dive, bude to velmi grafové. Budeme graf za grafem a dneska se budeme bavit o Číně optimisticky. Příště to bude pesimistické, dneska to bude optimistické, protože je třeba nepokrytě Čínu pochválit za těch uplynulých 40 let. Za minulost někdy od roku 78, kdy začaly tengové reformy, až do nástupu prezidenta Vší a vlastně i pár let potom. Pro mě takový konec těch líbánek světa a Číny je návštěva Donalda Trumpa v zakázaném městě šest let zpátky. To znamená, tam to podle mě skončilo. Co bude v budoucnu, si povíme příště dneska, ale budeme extrémně, extrémně pozitivní. A my musíme nejdřív vysvětlit, co jsou tenkové reformy, jak to vlastně vzniklo. Moderní Čína, je tak jak ji známe, tak vznikla Sinhajsou revolucí v roce 1912. Pak přišla ta, ta, ta doba, kdy mezi sebou soupeřili nacionalisti komunisti. Velká doba neklidu, do které přišla druhá světová válka, společný odpor proti Japonsku. Končí druhá světová válka, Tajvan se vrací Číně od Japonska, důležitá věc. Obnovuje se občanská válka mezi nacionalisty a komunisty. 1948 komunisté vyhání zbytky armády a celý Kuomintang na Tajvan. 1949 vzniká Čínská lidová republika, to je ta země, o které my se bavíme. Čínská republika pokračuje vlastně na Tajvanu. A k moci se dostává Mao Tse-tung, jako nejvyšší to komunista. O něm se bavit nebudeme, toho nemáme rádi. Ten umírá v roce 1976 a v roce 1978 přichází na scénu Teng Xiaoping jako strůjce čínského hospodářského zázraku. Čína je zemí, která v těch uplynulých 40 letech rostla žádná jiná země pardon, na světě. Nerostla tak rychle a tak dlouho jako Čína. To je potřeba říct hned, hned na úvod. Uh, za to Čína vděčí do značné míry právě Teng Xiaopingovi. Ten, když přebíral Čínu, uh, tak Čína byla na úrovni subsárské Afriky, o které byla řeč v tom minulém díle. Uh, přesně takhle chudou zemí byla, uh, neměla vlastně nic. Uh, kromě toho, že měla průmysl, protože to bylo specifikum čínské, protože chudé země obvykle nemají tak, tak, velké, tak velký podíl průmyslu. Čína měla 40 HDP tvořenou průmyslem, ale byl to průmysl kvality průmyslu Sovětského svazu, takže opravdu žádná sláva. A tohle všechno Čína musela změnit. Čína vlastně se měnila z centrálně plánované ekonomiky. No a tohle, tohle je jeden z úspěchů. Když Čína vstupovala právě do těch reform, tak to byla jedna z nejchudších zemí světa a s tím je spojeno právě ta chudoba. Jestli je nějaký opravdu, abych řekl, až bych řekl, civilizační úspěch Číny, tak je kolik lidí dokázala vyzdvihnout z chudoby za těch posledních 40 let. Byla to extrémně chudá země, subsaharská země, dneska je to úplně jinak. Je to obrovský úspěch. Stovky milionů lidí, kteří mají co jíst, kde komfortně bydlet, kam chodit do práce. Existuje nějaký zdravotně sociální systém. To znamená, chudoba nám padá, zároveň nám rychle roste doba dožití. 
Um, už od doby Mao Tse Tunga takzvaní bosí doktoři, běhající po Číně, které to znamená poloviční lajci, kteří takovými byli vesnickými felčery, ale to už také není pravda. Já sám jsem učil na lékařské fakultě v Pekingu. Je to extrémně kvalitní škola, která má vztahy s americkými univerzitami, s evropskými univerzitami. To znamená, čínské zdravotnictví šlo opravdu velmi nahoru. Nejsou tam ale jenom úspěchy, jsou tam i neúspěchy, kterým, které spolu nese ta rychlá, rychlý ekonomický rozvoj. Protože samozřejmě, jestliže rostete rychle, na regulaci není až tak mnoho času. To si ale hodně skočil. Tohle už jsme daleko od Teng Xiaopinga, samozřejmě. Ano. To už jsme se dostali do, já to nazývám pro sebe interně, období tří bublin. Ano. Protože tomuhle, tohle je bublina na P2P uvěrech, to znamená to, co my tady známe jako zonky třeba, tak to je bublina, která následovala vlastně po akciové bublině a realitní bublině. Je to důsledek přesně to, o čem, o čem mluvil Honza. Když se soustředíte na něco, tak vám trošku utíkají, utíkají regulace. Na druhou stranu, no, povídej. Dořekni to. Já to dořeknu, protože ono tohle, tohle je v zásadě odrazem jiné regulace. Tohle je odrazem toho, jak funguje v Číně bankovní systém. A bankovní systém, to je v Číně jedna velká katastrofa. A tohle se ukázalo jako vedlejší efekt, že je úplně stejně velká katastrofa, ale z trošku jiných důvodů. Já, já jsem chtěl vlastně říct, navázat na tu, na tu klíčovou větu, že když když se kácí les, lejtají třísky. To znamená, v tomto ohledu ve chvíli, kdy rychle roste, regulace nestíhá. Čína je na to vlastně hrdá. Čína má jiný model inovace jednotlivých industrií, než má Západ. S Evropou načel. Evropa prvně, když přijde nějaká inovace, tak to musíme zregulovat. A pak uvidíme, co z toho bude. V Číně Například, když přišla Alibaba, když přišel e-commerce, když přišly e-volety, to znamená um, mobilové peněženky, když, když přišly elektroauta. To znamená, oni nechají nechaj tu inovaci běžet. To znamená, je to takový jeden velký regulatorní sandbox. A ten regulátor se učí, mnohdy nestíhá, jsou z toho samozřejmě velké bubliny, velké problémy, ale tu inovaci to, že nedopředu. Současně to právě přináší ten pokrok. Přesně tak. Přesně tak. Uh... Míra urbanizace, to je věc, která úzce souvisí s tím, s tím, jak Čína zbohatla, protože zpravidla to tak bývá, že chudé země nejsou moc urbanizované, protože většina lidí musí pracovat v zemědělství. V Číně to bylo tak, že ty průmyslové podniky často měly měli výrobny právě, právě na venkově, to znamená, Čína byla skutečně málo urbanizovaná ale v průběhu let se dramaticky proměnila. By the way, tohle je pro mě zase úspěch i zkázaná jednou, protože když ano. se podíváme na tu rychlost urbanizace ano, ano. 19 nebo 20%, před 40 lety dneska 65%, tak vy, vy, vy vytvoříte tak obří real estate sektor, že ve chvíli, kdy už nedá se urbanizovat dál, tak co s tím sektorem budete dělat? Ale v zásadě musíte, protože pokud, chce, pokud chcete bydlet, no tak vám nic jiného nezbývá. Ano, je to tak. A Čína neměla. Čína neměla ty budovy, ona ne, neměla ta města tak velká a někde ty lidi prostě bydlet museli a krásně to je vidět na, na, na té rychlosti, kde vlastně začala, uh, začal ten reálný sektor uh, skutečně plnit svou funkci, jsou to 90. léta. Je to tam, se, tam se rozděl ten reálný biznis naplno. 
Vlastně úžasné období 78 až 89 většina je i pozitivně, nebo extrémně pozitivně přijímána. Na západě nesmíme zapomenout na slavné cesty Henryho Kissingera a eh, prezidenta Nixna do Číny. To znamená Čína jako spojené z západu, komunistická Čína jako spojené z západu proti sovětskému svazu. Všechno se zadaholovalo se 89 na náměstí nebeského klidu. Já jsem sem nechtěl dávat fotografii Číňana před tanky. Dávám tu fotku, která je mi blížší, protože jsem žil v Hongkongu. Tohle je socha na Hongkongské univerzitě. Tam byla tato socha, už tam není. Je to, je to socha připomínající křik lidí umírajících na náměstí, na náměstí nebeského klidu v Hongkongu. Každý rok na výročí masakru byla vigílie v hongkongských parcích. Už není ani vigílie, už není ani socha. Tam myslím, že byl první velký rozkol a disharmonie mezi Západem a Čínou, který se v hodnotové oblasti vlastně už nikdy nevrátil. On mimochodem ten rozkaz k potlačení, násilnému potlačení demonstrací vydal právě Teng Xiaoping, který sice nebyl generálním tajemníkem strany nikdy. A to je, dobré, to je dobré. mimochodem důležitá věc, protože v Číně, samozřejmě v každé komunistické zemi nejvyšší soudruh je generálním tajemníkem. V Číně to bylo jinak, Teng Xiaoping ovládal stranu a, a zemi přes armádu. Mm-hmm. Tak to bylo právě proto, to byl on, kdo vydal ten rozkaz, i když vlastně generální témík bývá předsedou vojenské komise, takže z tohle pohledu je to jedno, ale je to jeden, jedna ze dvou kaněk vlastně na jeho, na jeho kariéře po tom roce 1978. On mimochodem v Číně bylo poměrně běžné, že komunističtí pohlaváři zažívali velmi krušné časy, za Mao Tse-tunga, vzestupy, pády. I prezident Xi žil v jeskyni a byl ve vyhnanství. Ano, hlavně jeho otec, to byl vlastně slavný, slavný bojovník, řekněme. Tak Teng Xiaoping měl opravdu smutnou, smutnou historii za sebou, protože vlastně jeho syna za kulturní revoluce vyhodili z okna. On byl sesazen a potom vystoupal vlastně na vrchol. Tak jedna z těch kaněk byl právě, právě událost na náměstí. Ta druhá byla, už jsme o tom mluvili, politika jednoho dítěte. Mimochodem jenom ještě k těm protestům. Ty protesty to byl vlastně odraz toho, v jaké situaci se čínská společnost nacházela v druhé polovině 80. let, kdy v Číně propukla inflace. To bylo odrazem se toho, že polovina cen v Číně byla ještě v roce 85 regulována. Hmm. Čínské firmy stále fungovaly na takové polostátní, na takové polostátní bázi. Soukromý sektor se rozvíjel prostřednictvím Town and Village Enterprises, což, za které se skrývaly, a protože vlastně nebyl, chyběl právní rámec pro podnikání. Jo, takže tohle všechno vyvrcholilo právě těmi protesty. Často se, často se říká, že ty protesty byly za demokracii. Oni nebyli úplně tak za demokracii. To, to bylo až prostě někde v pozadí. Číňané hlavně chtěli, chtěli lepší prostředí pro sebe obecně. I, i přes ty problémy ano. Čína už na pomezí 80. a 90. let pomalu přestávala šít boty. To znamená, to, co my vidíme, že Čína jsou boty a trička, to platilo, to platilo 80. A počátkem 90. Hmm. let. Pak se začalo strašně rychle měnit, to znamená za prezidenta Tiance Mina, tam byl ten velký skok kupředu, to znamená zatímco v 90. letech čínský export ze třetiny byl, byly textilie, 
o 10 let později, o 12 let později to bylo o polovinu číslo, což je obrovský rozdíl. To znamená, Čína se opravdu začala měnit, stejně tak její objem exportu, který vlastně rostl především v těch zase tíance minovských 90. letech a pak vrcholil za prezidenta Hu 15 let zpátky, tak ta struktura se měnila od triček přes psací stroje až po levné mobily, dražší mobily, laptopy Lenovo, to znamená, ta struktura se neustále proměňovala, až vyvrcholila někde kolem toho roku 2008. Já se musím ale vrátit ještě zpátky na začátek 90. let, že to byla doba, kdy se v Číně zadrhly ty reformy. A právě Tiang Cemin je opět nastartoval, ale... Ale zase důležitou roli tady se hrál Teng Xiaoping, který podnikl v roce 92 cestu na jich, sebral sebou důležité generály, jezdil vlastně objel celou Čínu ze až nahoru a přesvědčoval o tom, že reformy musí pokračovat. A přesvědčoval o tom Tiang Cemina, který je skutečně nastartoval. Čína v 90. letech přijala důležité, důležitý zákon o, o korporátních firmách, konečně vlastně zakotvila do právního rámce soukromé podnikání jako takové. Objevuje se pojem sociální tržní ekonomika. Číně vůbec poprvé, to, je, to byla revoluční myšlenka. Provádí se velká privatizace na konci 90. let, strašně důležitý milník pro to, co se dělo v té dekádě 2000-2010. No a neposlední řadě, třetí důležitá věc, která se stala, tak bylo vyčištění bilance čínských bank, o kterých jsme tady už mluvili. Čínské banky na konci 90. let právě v důsledku velké privatizace, kdy se měnila kompletně struktura čínské ekonomiky a bankrotovaly ty velké státní firmy, tak se potýkaly s nesplácenými úvěry, které dosahovaly až 30 bilance. Takže Čína přišla, udělala to po svém, jak je zvyklá, vytvořila státní agentury, do kterých převedla ta špatná aktiva a vyčistila a připravila vlastně cestu. Číně k tomu, co následovalo v roce 2001, kdy Čína vstupuje do světové obchodní organizace. A právě tam vidíme ten obrovský skok a tu proměnu celkovou toho průmyslu, protože v tu chvíli obrovsky, my tady asi ten graf nemáme, v tu chvíli obrovsky letí nahoru kapitálové investice ze zahraničí v Číně. A právě to je, to je tady vidíme ten červený, červený proužek, to jsou to, je to strojírenství, to přesné vysl- a, a, a technologicky vyspělejší výroba. Tak to ono, přesně odraz. Ono to samozřejmě nebylo bez problémů. Byly tam externality, které Čínu také hitly, azijská krize a v roce 1997 komplexní problém, který vlastně Čínu trochu zpomalil. Azijská krize naštěstí teda pro Čínu na ní nedopadla tak dramatické, jako na její sousedy z toho důvodu, že, že byla uzavřená ještě relativně. Jo? Ona jak tam neměla právě volné toky kapitálu, tak, tak na to naštěstí tolik nedoplatila. V roce 2008 už to bylo horší. Tam samozřejmě ten dopad byl větší, byť Čína nezažila pokles hospodářství. Možná interpretujeme graf. My tady na grafu vidíme něco, za co byla Čína tenkrát chválena západem dokonce. Schválila obří fiskální stimul v roce 2008, aby nastartovala ekonomiku, že se obávala, že upadne, upadne do větších problémů. Na rozdíl od tehdejší České republiky? Ano. A tenhle obří fiskální stimul za 4 biliony čínských juanů měl hodnotu tehdy 12, 12,5% HDP. Byl opravdu bezprecedentní. Uh, a 
Myslím, že k tomu budeš mít říct, co ty jedním z těch důležitých součástí tohohle fiskálního stimulu bylo financování projektů na rozvoj infrastruktury. Já si, já si vždycky myslím, že každá mince má dvě strany. Tady to je, to je krásný příklad. To znamená, ta Čína rozjela svoji své tři, čtyři dekády extrémního úspěchu skrze levné peníze a kapitálové investiční projekty. Kam dáváte kapitálové investiční projekty? Protože těch fabrik nemůžete postavit do nekonečna. Infrastruktura a real estate jsou logický, logický volby, kam, kam vy budete dávat peníze. By the way, to je rozdíl mezi Čínou a Indií. Indie nemá rychlovlaky, jako má Čína, Indie nemá dálnice, jako má Čína. To znamená, vy narvete všechny peníze do tohohle sektoru, jenže tím se sami za, vlastně uzavíráte do perpeta mobile, ale žádné perpetum na mobile na světě není. Zvlášť, když to na konci dne financujete uvěry z, levnými úvěry z bank, které na konci dne jsou státní, a financujete tím firmy, které na konci dne jsou taky státní. Bohužel je to tak. Pozád je to ale velký úspěch. Tady to je mnohokrát ukazovaný obrázek, nejen námi, a to je, to je ten úspěch tehdy, to je ten rok 2008. V roce 2008 bylo pouze malinka to rychlovlaku v Číně, Peking, Tianjin, to je vlak, kterým já jsem, to je, to je vlak, kterým já jsem jel Možná, možná, možná víc, víc, víc jak stokrát, ale oni opravdu narvali veškeré, veškeré peníze do toho. Tady vidíte infrastrukturu dneska. Infrastruktura vám zůstane a řekněme, že se používá, je, je, funguje perfektně. Horší je to s těmi mrakodrapy. Zase nejen na Twitteru, ale v, ve zprávách na sociálních sítích. Nejprve stavění čínských markodrapů a pak vyhazování čínských markodrapů do povětří. Mnohokrát ukazovaný obrázek, a který pak vidíme i ve Financial Times nebo v, odborn, v odborných periodicích problémy Evergrande, velkého čínského developera, ale není to jenom Evergrande. V dnešní době 12 z 15 velkých čínských developerů je na pokraji bankrotu. Mochodem Evergrande už vlastně bychom mohli přejmenovat na Never Evergrande, protože ta firma vlastně končí. Já jenom ještě, jestli mi můžeš vrátit teďka, já bych jenom poznámečku 2007, 0 kilometrů, 2022, 42 tisíc kilometrů. Neskutečně hustá síť, neskutečný úspěch. Největší síť, největší ano, síť na světě. Ano. Nicméně to, jak mluvil Honza o těch levných úvěrech. Ty levné úvěry se primárně dotýkaly státních podniků. Hmm. To je bohužel realita čínské ekonomiky asi nejsmutnější z mého pohledu a největší brzda ve skutečnosti vlastně největší brzda hospodářského růstu. My tady vidíme na tom grafu strukturu financování čínské ekonomiky a vidíme tady ten šedý, ten šedý proužek, což je takzvané stínové bankovnictví, neboli financování skrze finanční instituce nebankovního typu, to znamená ty, které nepodléhají bankovním regulacím. Schodou okolností ale tím, jak funguje čínský bankovní systém, tím, že naprostá drtivá většina depozit je v těch čtyřech, dnes už vlastně pěti největších čínských státních bankách, 
tak jsou to právě ty čínské státní banky, které se také účastní právě toho stínového bankovnictví, do které se dostávaly těmi zadními vrátky, maskovaly tam ty, ty svoje aktivity, protože prostě to je ten sektor, který má peníze. Takže nebylo na tom nic zvláštního. Je nesmírně nepříjemné je to ale pro soukromou ekonomiku, která se financuje primárně právě přes ten, nebo je nucená vlastně se financovat přes ty stínové banky z toho důvodu, že přístup, respektive, že ty státní čtyři až pět dneska už ty největší čínské banky preferují v úvěrech naprosto dominantně, ačkoliv to vůbec neodpovídá ekonomické velikosti v rámci produkce čínského HDP, tak naprosto dominantně preferují státní podniky. No a na tu soukromou sféru potom zbývá financování těmi drahými, těmi drahými produkty. Vlastně oni to ani nejsou úvěry, oni to jsou často produkty. Jedním z typickým jsou takzvané svěřené úvěry. To znamená, že jsou to banka vlastně plní roli prostředníka mezi dvěma podniky. Jo, takže typicky prostě státní podnik financoval prostřednictvím státní banky, ačkoliv byla schovaná v tom, tak financoval soukromou ekonomiku za draho. Samozřejmě mnohem dráž, než se financoval on sám. Tady, na, tady je na tom krásně vidět korupci myšlení ve chvíli, kdy není rozdělení rolí v ekonomice a je opravdu jen jeden státní aktér, protože ve chvíli, kdy vy jste guvernér provincie, stranický tajemník Šanghaje a máte státní firmy, státní fabriky, bych to řekl, nebo developery, máte státní banky a potřebujete splnit KPI z pětiletky, tak samozřejmě není nic jednoduššího pro vás, než prostě nařídit bankám, dávat peníze do nějakého no, sektoru. A vlastně se vám to čím dál zhoršuje. Zatímco ten první kilometr té, toho rychlovlaku, ta, ta hodnota, ta hodnota užitka byla v podstatě nekonečná, tak s každým přibývajícím kilometrem nad nějakou, na nějakou mezní úroveň potřeby té geografie se vám, ta, se vám ten užitek snižuje. A to vlastně se stalo v obou těch sektorech. To znamená v logistice i v těch mrakodrapech, kdy já si pamatuju v Shenzhenu, v, v Kantonu, v Tianjinu, Mrakod- nádherné mrakodrapy o 80-100 patrech, které byly zaplněny třeba z 20-30%. Ano, to je běžný, běžný stav vlastně. Nebo často, vl- často je to takový. A vlastně vy tím ještě, de- ještě o jednu úroveň dál podřezáváte ekonomice nohy, to je pak to státní nebo to oficiální a neoficiální bankovnictví, protože když vám začne tečet do bod, te- tec do bod, tak co vy řeknete těm státním bankám? Vy jim nařídíte o to víc podporovat ano, ano, samozřejmě. ty preferované sektory. Tak, tak, přesně tak to bylo. Ať jsme i pozitivní. Ať jsme i pozitivní. Čína zásadním způsobem, nebo ten její hospodářský zázrak se zásadním způsobem odrazil právě i v tom, jaké zastoupení má v žebříčku největších světových firm. Dneska už myslím si, že každý i u nás zná firmy jako Alibaba, firmy jako Tencent. To jsou asi dvě teda nejznámější. Baidu samozřejmě jako ta trojka, ta silná technologická trojka. Nicméně je, je nutno podotknout, že v tomto žebříčku ty firmy jsou často státní podniky, o kterých nikdo nikdy v životě neslyšel u nás, jo? jako je Sinopec, což je obří. Jsou to ty čtyři čínské banky, které podle mě také nikdo nezná. Takže řada těch firm jsou paradoxně vlastně, protože 65% čínského HDP tvoří soukromá ekonomika. Jenom abychom, abychom to dali do souvislosti. Čína opravdu není plánovanou ekonomikou. 
takže ten, ten růst je bezprecedentní, dneska už má vlastně Čína nejvíc jo, těch firm. Je to vidět i tady, to znamená, nejde jenom o firmy ve Fortune 500, ale když se podíváme edit value do, do průmyslové výroby a i do té velmi inovativní průmyslové výroby, tak vidíme ten prudký nástup Číny jenom v těch posledních 20 letech. To neříká, ne, ne, neříká nic o tom, že by Amerika třeba stagnovala. A, protože, jak jsme si teď před minutou řekli, když moc tlačíte na pilu, tak vlastně na tom pak a, a, vám to, ten profit a, a ten růst likviduje. Ale realitou prostě je, že Čína se dostala tady podle dat v Světové banky jako extrémně nahoru. Myslím, že je plně saturována ve všech těch sektorech. Teď pro ní bude problém, komu a kam ty výrobky prodávat. Ona musí změnit ten model svého růstu. To je to zásadní. Tady je klíčová vlastně, klíčový graf z mého pohledu. Čína už není levná. Jo, tady, tady je to ukázáno naprosto, naprosto krásně. Tady máme ty boty, Jo, tady už vidíme ten pomalý vzestup, ten textilní průmysl se přesouvá do těch daleko levnějších. Mimochodem je zajímavé sledovat, že ty země zůstaly poměrně relativně levné, ty ostatní východoazijské, jihovýchodoazijské ekonomiky. Já tady mám zvýrazněnou azijskou krizi, kterou, na kterou právě Čína tenkrát ještě nedoplatila. Mám tady tu, tu velkou recesi z roku 2008, a tady pak, je, tady pak je právě to splasnutí bubliny, mm-hmm. o kterém já jsem mluvil na akciový index, a tajská politická krize. Tady, jako obvykle, máme pro vás celou masu grafů, to bychom se ugrafovali. A, kdyby... Já jsem jenom tady chtěl, pardon, to, že to je můj graf, tak já jsem na tom chtěl demonstrovat, já jsem na tom chtěl demonstrovat kde vlastně Čína v těch počátečních letech brala peníze, že to byly úspory firem, protože čínské domácnosti žádné úspory tenkrát neměly a teprve postupem času nahradili a logicky i nahradili depozita, protože bankovní sektor byl jediným zdrojem financování, to znamená, kam jinam ty úspory dávat, než do depozit. To se budeme bavit v příštím díle, že čínské domácnosti tezaurují, peníze jsou ve slamníku, nejsou součástí ekonomiky, ale to je až budoucnost. Kdybych zhodnotil minulost Číny, neuvěřitelný úspěch, civilizační, stovky milionů lidí mimo chudobu, extrémně inovativní, technologicky vyspělá ekonomika dneska, která se během 40 let dostala si ze šití bod a triček pro, pro vyspělou technologii i včetně čipů, kde Huawei je schopná, nebo byla schopná se vypořádat a zpřátelené čínské firmy byly se schopné vypořádat i s tím embargem ze strany Spojených států amerických. To znamená, Čína se dostala extrémně nahoru a její úspěch v mnoha ohledech i v té ekonomické oblasti je důvodem problému, protože prostě nasypala do kapitálově silných sektorů příliš mnoho peněz, ne, nebudovala tu spotřebitelskou ekonomiku a je vůbec otázkou, zda to, je, zda, to je a byl, zda to bylo a je možné v režimu, jaký je, a hlavně se změnou toho politického leadershipu. Zatímco Tiancemin, před ním Tank a po nich prezident Hu v podstatě byli velmi moderními komunisty, kdybych to tak řekl. Tak teď máme po 40 letech hardlinera, který věří, že přestože 75% čínské ekonomiky je soukromá, 
tak on věří v těch 25%. Ano, přesně tak to je a Myslím, že krásně se to vlastně nasměroval k tomu dalšímu dílu, kde se budeme bavit o tom, co trápí Čínu aktuálně a co jí bude trápit do budoucnosti. Na viděnou příště. Děkujeme za pozornost na Skaranou.